0: Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Em breve nós começaremos uma outra série de sermões, mas neste início de ano eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês relacionadas ao momento que nós estamos vivendo. Então eu pretendo pregar dois sermões na carta de Paulo aos Filipenses, mesmo ciente de que o reverendo Leandro expôs toda esta carta no ano passado, mas eu creio que a perspectiva diferente de outro pregador pode enriquecer a nossa visão a respeito de um texto bíblico, uma passagem bíblica. Então, meu projeto era usar os dois textos pelo sermão de hoje, ou por ocasião do sermão de hoje, mas por uma questão de tempo nós vamos dividir e eu vou usar um dos textos que eu pretendo usar hoje e o outro no próximo sermão. Então, o texto que eu quero ler com vocês é o texto muitíssimo conhecido, dos versos 10 a 13 de Filipenses 4. Então, Filipenses 4, versos 10 a 13. Eu vou fazer a leitura e peço a vocês que acompanhem e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos nesta manhã e ela é o nosso alimento em todas as ocasiões da nossa vida. Nós precisamos da tua palavra e nós queremos pedir ao Senhor e pedir a Ti que, através do Teu Espírito Santo, Tu ilumines o nosso coração nessa manhã, a fim de que nós compreendamos as lições importantes que esta passagem tenha nos ensinar. E, Senhor, que nós façamos isso não apenas com a nossa cabeça, mas que nós façamos isso com o nosso coração. Que a nossa vida seja impactada, transformada, à medida em que as verdades desta passagem bíblica adentram a nossa mente nesta manhã. Que o teu Espírito as leve da nossa cabeça ao nosso coração. É o pedido que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dizer que nós estamos vivendo dias difíceis já virou rotina, não é verdade? Desde março do ano passado, que essa constatação, faz parte de todos os nossos discursos. Talvez você já tenha ouvido vários sermões em que nós pregadores aqui dizemos ou dissemos isso. Eu não sei você, mas durante o ano passado eu demorei a entender a gravidade daquilo que estava acontecendo e demorei para acreditar que a anormalidade seria algo duradouro na minha vida. Faça uma recapitulação de como você enfrentou os primeiros dias da pandemia. Eu acho que foi no dia 12 de março que eu recebi lá no escritório a orientação de retornar para casa e não voltar o escritório até segunda ordem. Era uma quinta-feira e eu fui embora para casa naquele dia, mas eu confesso a vocês que eu tinha certeza de que na semana seguinte eu estaria de volta na minha cabeça era alguma coisa que passaria muito rapidamente e na segunda-feira eu já estaria novamente ali. Nas semanas seguintes, eu comecei a experimentar um misto de estranhamento e incredulidade. Lá da minha sacada, da sacada do meu apartamento, eu enxergo a marginal Tietê. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, okay? mas eu enxergo a marginal Tietê. E todas as vezes que eu acordava pela manhã e eu olhava para Marginal Tietê e via aquela via, né, aquela, aquela estrada, aquela rua, né, a avenida é, vazia, ao contrário do que eu via antes, eu começava a sentir que alguma coisa estranha estava acontecendo. Mas, no fundo, permanecia a sensação de que aquilo duraria algum tempo, uma, duas, três semanas, talvez, mas logo, rapidamente, tudo voltaria ao normal. Eu suspeito que essa sensação constante que eu experimentava de vai voltar logo, vai voltar logo, era causada pelo Alto engano do meu coração, que frequentemente tenta me convencer de que eu só posso experimentar satisfação, eu só posso experimentar alegria se as circunstâncias estiverem normais. O meu coração prega para mim isso o tempo inteiro e então eu ficava imaginando, tentando acreditar que mais rapidamente do que as circunstâncias mostravam, eu voltaria à vida normal. Aos poucos eu fui caindo na real e percebendo que o tempo de confusão seria bem maior do que o tempo que eu esperava no começo. Mas ainda assim, irmãos, eu confesso a vocês que a expectativa de um prazo de retorno curto sempre dava as caras apenas para ser frustrada pela realidade dos fatos logo em seguida. Eu sou professor... A minha escola trabalha com ciclos semestrais, então como eu estava no primeiro semestre lá em março, eu pensei assim, olha, esse negócio de aulas online vai durar durante o primeiro semestre, mas quando a gente entrar no segundo semestre em agosto, então tudo terá voltado ao normal. E foi o que aconteceu? Não, nós estamos dando aula online, ou demos aula online todo o segundo semestre, Durante o segundo semestre do ano passado, eu tinha certeza de que tudo voltaria ao normal agora. E quando então as vacinas começaram a surgir, eu fiquei ainda mais animado e disse eu acho que em fevereiro eu começo a dar as minhas aulas presenciais. Ah, mas o fato é que amanhã eu recebo 90 alunos em sala de aula online para começar o semestre mais uma vez. E aliás, irmãos, eu tenho percebido ultimamente que outra constatação tem se tornado cada vez mais rotineira em nosso discurso. É a constatação de que talvez o ano de 2021 seja um ano tão difícil quanto o ano de 2020. As pessoas já estão falando isso com muito mais naturalidade. Em vários discursos, nós estamos percebendo as pessoas dizerem olha, não espere que as coisas vão melhorar tão rapidamente. O ano de 2021 talvez seja um ano tão difícil quanto o ano de 2020. A pergunta é, o que o texto que nós acabamos de ler tem a ver com isso? Irmãos, como nós sabemos, e sabemos bem porquê, fomos expostos a essa carta no último ano, ah, essa carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita por ele quando ele estava vivendo circunstâncias muito difíceis. Paulo estava preso na cidade de Roma, portanto ele estava privado da sua liberdade. É bom lembrar que as razões pelas quais isso estava acontecendo eram razões injustas, ou seja, Paulo estava preso por vivenciar de maneira pública a sua fé. Portanto, ele estava sendo vítima de perseguição religiosa. Ele não tinha o privilégio de desfrutar da liberdade religiosa dele naquela ocasião. Então, além do sofrimento ah, ah, de um prisioneiro, ele tinha que lidar com o sofrimento de um prisioneiro preso por razões injustas e Paulo estava tomado de incertezas nessa ocasião, porque como ele menciona no capítulo primeiro, havia a possibilidade de um julgamento iminente que poderia culminar com a sua condenação à morte. Então nós estamos lendo uma carta que foi escrita por um prisioneiro que estava preso por razões injustas e com a possibilidade de um julgamento iminente que poderia resultar na sua morte. E nessa situação, Paulo recebe, então, apoio da igreja de Filipos, uma igreja que havia sido plantada por ele e que, apesar da sua pobreza, é uma igreja que agora se movimenta para se tornar colaboradora do ministério do apóstolo Paulo, neste momento de sofrimento. E a igreja de Filipos envia um duplo apoio ao apóstolo Paulo nessa ocasião. Primeiro, ela envia um homem, ela envia uma pessoa para servir o apóstolo Paulo na prisão naquela ocasião. É um homem chamado Epafrodito que inclusive adoeceu durante o cumprimento da sua missão e diz o texto que ele quase veio a falecer durante a sua viagem ou estadia em Roma, mas um homem que foi elogiado pelo apóstolo Paulo nesta carta em virtude da sua fidelidade, em virtude da sua disposição servil, em virtude da sua perseverança no serviço à igreja e ao apóstolo Paulo naquela ocasião. Então a igreja envia Epafrodito para ser um servo de Paulo, um ajudador de Paulo na prisão naquela ocasião. E junto com Epafrodito, aqui vai o segundo apoio, a igreja envia recorrentes, recursos para sustentar o apóstolo Paulo. Se você der uma olhada aí no verso 18 do capítulo 4, que é o capítulo com o qual nós estamos trabalhando, nós vamos ler o apóstolo Paulo dizendo que ele recebeu das mãos de Epafrodito recursos que haviam sido levantados lá na igreja de Filipos e foram enviados para o apóstolo Paulo. Então ele está preso, recebe da igreja esses, do, esses dois auxílios e agora ele escreve esta carta à igreja de Filipos e o texto que nós lemos é parte do agradecimento final que o apóstolo Paulo está fazendo àquela igreja em virtude da colaboração dela no ministério dele. E se você der uma olhada aí rápida no texto que nós lemos, os versos 10 a 13, você vai perceber que esse, essa passagem curtinha ela pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira é o verso de número 10, essa é a primeira parte do texto, em que Paulo expressa o seu estado de espírito quanto à colaboração dos filipenses. Ou seja, Paulo começa o texto aqui, essa menção de agradecimento, abrindo o coração e expressando o quanto ter sido ajudado pela igreja de Filipos naquela ocasião fizera bem a ele. Ele diz, eu estou sobremaneira alegre no Senhor. Eu estou feliz porque vocês cuidaram de mim nessa ocasião. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico. Eu acho isso fabuloso. Vocês já repararam como nós temos dificuldade de expressar publicamente esse tipo de sentimento? Uh, nós temos sido treinados pela nossa cultura para expressar o nosso descontentamento. Nós temos sido treinados pela nossa cultura para protestar, para criticar, para reclamar. A nossa cultura é a cultura do processo do protesto, é a cultura da crítica, é a cultura da reclamação. E, frequentemente, nós nos orgulhamos da nossa coragem para dizer a verdade quando ela é difícil de ser dita. Já pararam para perceber? A gente se orgulha disso. Eu falo mesmo. Eu tenho coragem de falar. Você não tem coragem de falar, não? Eu tenho coragem de falar. Eu reclamo, eu faço a crítica, eu protesto. A gente se orgulha dessa capacidade, dessa coragem que a gente tem de fazer isso. Mas à medida em que isso acontece, o que parece se tornar cada vez mais difícil para nós é declarar diante das pessoas que Deus coloca ao nosso redor que elas são bênção na nossa vida. Nós temos facilidade de expressar o nosso descontentamento. Mas nós parecemos ter dificuldade de expressar a nossa alegria. Temos a dificuldade de dizer, Geimar, como é bom servir ao Senhor na, na sua companhia nesse ministério. Temos dificuldade de dizer, Pastor, reverendo Leandro, o senhor tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. Temos dificuldade de dizer, igreja presterena de Santo Amaro, como é bom viver a fé na companhia de vocês. Nós aprendemos a reclamar, mas parecemos ter desaprendido a expressar a nossa gratidão, o nosso contentamento em relação a outras pessoas. Irmãos, a fonte disso não é outra, senão um coração autossuficiente. Senão um ego inflado que acha que se basta e que não precisa de ninguém. Nós, às vezes, temos essa mentalidade. E aqui está o apóstolo Paulo confrontando-nos e estimulando-nos a agir de modo diferente ao dizer, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, o meu coração está pulando de alegria por causa do cuidado que vocês manifestaram para comigo. Então, essa é a primeira parte do texto, Paulo expressa o seu estado de espírito. E na segunda parte do texto, que é a que eu quero trabalhar com um pouquinho mais de calma hoje pela manhã, versos 11 a 13, nós temos aí uma espécie de disclaimer explicativo do apóstolo Paulo. Vejam, Paulo está aqui expressando a sua alegria, manifestando a sua gratidão depois de receber recursos da igreja de Filipos. Vocês sabem que em toda a igreja tem sempre aqueles que são meio contra o pastor, não é verdade? Lá em Filipos era assim, certamente tinha aqueles que eram meio contra o apóstolo Paulo. E eles poderiam aproveitar esse momento, aproveitar essa ocasião, para indo além daquilo que Paulo estava dizendo, levantar algumas dúvidas a respeito da honestidade do ministério do apóstolo Paulo. Veja, ele está agradecendo porque ele recebeu dinheiro. Ele recebeu o recurso. Então, isso aqui é um prato cheio para os inimigos, não é verdade? Olha aí, ó, Paulo é um materialista. Paulo, na verdade, serviu a igreja de Filipos aqui, mas ele estava pensando, era ó, no dinheiro, no cascalho. Tanto é que agora que ele recebe o dinheiro lá, aí ele vem expressar a gratidão dele para com a igreja aqui. Então, alguém poderia levantar a possibilidade, no meio da igreja, de Paulo ser um aproveitador que estivesse satisfeito por causa do dinheiro que ele recebeu. Então Paulo usa esses versos de 11 a 13 para escrever um disclaimer explicativo, para esclarecer que a alegria dele não era a alegria de um materialista, que ele não se alegrava como um materialista, mas como um cristão. Que as razões da alegria dele eram espirituais, elas estavam relacionadas àquilo que Deus estava fazendo na vida dos filipenses e que estava sendo evidenciado na vida deles através daquela colaboração. Paulo não estava agradecendo só pelo dinheiro, mas porque aquele movimento de ir em direção de alguém que sofria era uma evidência da ação de Deus na vida da igreja. E ao fazer isso, irmãos, ao fazer essa explicação aqui, Paulo nos ensina algumas preciosas lições a respeito da verdadeira alegria que eu creio pode ser muito útil para nós aprender nesse momento em que nós estamos vivendo um tempo de incerteza, meio que dizendo, olha, talvez 2021 seja tão difícil quanto foi 2020. E é isso que eu quero fazer nesta manhã eu quero compartilhar com vocês três diferentes lições que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesses três versículos sobre a verdadeira alegria. E a primeira lição que eu gostaria que você guardasse na mente e no coração nessa manhã é que a verdadeira alegria é algo que se aprende. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. A verdadeira alegria é algo que se aprende. Preste atenção como é que Paulo começa o verso de número 11. Ele diz assim, eu digo isto, falo da minha satisfação para vocês aqui, não por causa da pobreza. Se alguém está pensando que era por causa do dinheiro, não, não é por isso. Porque eu, qual é o verbo que aparece aí? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, a presença desse verbo aqui, é absolutamente reveladora. Ela ensina para nós que a verdadeira alegria é algo que pode ser aprendido. E sabe por que que é bom a gente ressaltar isso nessa manhã? Eu creio que há duas razões pelas quais é importante chamar atenção para isso. A primeira é que ela confronta isso confronta o nosso entendimento mais comum de alegria ou de felicidade. Irmãos, frequentemente nós concebemos a alegria como uma sensação arrebatadora a qual nós não temos nenhuma ingerência. É assim que a gente concebe a alegria norma normalmente. Ela é algo que simplesmente existe ou não existe. Ela simplesmente vem ou não vem. Ela simplesmente está ou não está lá. Mas preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele se refere à alegria aqui como um aprendizado. Ele aprendeu a estar contente, feliz em toda e qualquer situação. E talvez a sua pergunta seja, mas pastor, faz diferença na prática pensar de um jeito ou de outro? Claro que faz. E talvez a principal diferença seja a seguinte. Quando nós concebemos a alegria, entendemos a alegria como uma sensação arrebatadora sobre a qual nós não temos nenhum tipo de ingerência, nós anulamos a nossa responsabilidade em relação a reagir às circunstâncias de uma maneira alegre. Preste atenção. Se eu e você vemos a alegria como algo que simplesmente existe ou não existe, está ou não está lá, não importa o que nós façamos, nós somos vítimas das circunstâncias e não sujeitos responsáveis. Mas o que Paulo está dizendo é que a alegria é aprendizado. E quando nós concebemos a alegria como algo que se aprende, então nós inserimos a nossa responsabilidade na equação. E aliás, quando você lê a carta aos filipenses, você percebe que isso é o que o apóstolo Paulo faz na carta o tempo inteiro quando ele trata a alegria em termos imperativos. É a maneira como a alegria mais aparece na carta aos filipenses. Alegrai-vos no Senhor como uma ordem um mandamento, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Veja, eu não quero ser mal entendido, então eu preciso dizer que nós não devemos ignorar que as circunstâncias precisam ser enfrentadas e que algumas circunstâncias da nossa vida, elas têm um peso tão grande que são muito difíceis de serem superadas. Eu não estou ignorando o peso que as circunstâncias podem ter na maneira como nós respondemos a elas. Então, irmãos, atenção. Nós devemos ser misericordiosos conosco mesmos e com as pessoas que estão enfrentando situações difíceis e nós não podemos exigir delas e de nós impassividade diante das circunstâncias. Que elas sejam impassíveis. Por outro lado, atenção, nós não podemos como cristãos ignorar a nossa responsabilidade no enfrentamento das circunstâncias, na superação delas e, sobretudo, na reação que nós oferecemos às circunstâncias quando elas nos acometem. Então, a primeira razão pela qual é importante chamar atenção para isso Paulo trata a alegria como algo que se aprende. É que nós somos confrontados aqui com a maneira como nós geralmente compreendemos a alegria. Mas há uma segunda razão. É que a revelação de que a alegria é um aprendizado é algo que nos encoraja. Nos encoraja. Irmãos, quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo isso aqui, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu fico encorajado. Eu sei, às vezes nós não percebemos isso de imediato na experiência dos personagens bíblicos, porque frequentemente nós cultivamos uma visão muito superlativa deles. É natural para nós cristãos admirarmos os personagens da Bíblia, não é? Nós olhamos lá para Davi e Moisés, para Abraão, para o apóstolo Paulo, para João, para Pedro, e nós nutrimos afeição, a admiração por eles, e isso é normal, é natural. Mas às vezes a nossa admiração é, vai tão longe que nós começamos a achar que esses caras eles tinham algumas, a, acesso a alguns poderes que nós não temos acesso a eles hoje. E eu posso lhe dizer uma coisa: isso não. É verdade? Não é verdade. Todos os homens, os personagens da Escritura Sagrada eram pecadores como nós. Aliás, esse apóstolo Paulo aqui era alguém que se considerava um pecador e que escreveu sobre si mesmo que ele era talvez o principal deles. Em referência, obviamente, ao seu histórico de perseguidor da igreja. E aqui está. Um pecador miserável, dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Irmãos, quando Paulo diz isso, o que ele está dizendo é, houve um tempo em que eu não sabia. Houve uma ocasião na minha vida em que eu não conseguia responder com naturalidade, não conseguia responder com o coração no lugar, às circunstâncias adversas às quais eu era submetido. Mas com o tempo, eu aprendi. Irmãos, que coisa consoladora. Porque, vamos falar a verdade, esse negócio é um negócio difícil, não é? Responder de maneira adequada, mantendo a alegria no meio de adversidade. É difícil, não é? Tão difícil que às vezes a gente olha e fala, se tem um negócio que eu nunca vou aprender, é isso. Aqui está o testemunho de um pecador como eu e você, dizendo, é possível aprender. É possível crescer na maneira como nós reagimos a circunstâncias difíceis na vida, porque o pecador apóstolo Paulo aprendeu isso ao longo da sua existência. Se ele aprendeu, todos nós podemos aprender também. Por quê? Porque tem assim um caminho que o apóstolo Paulo contou, é um, um segredo específico e que se a gente seguir por ele é garantido. Porque aquele que ensinou o apóstolo Paulo pode ensinar a todos nós também. Então a primeira verdade que eu gostaria que você tivesse na mente no coração hoje é isso. A verdadeira alegria é algo que se aprende. A segunda verdade que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui é que a verdadeira alegria é uma experiência que independe das circunstâncias. Essa é a segunda verdade. Veja que Paulo diz, no verso 11 ainda, Eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui, irmãos, está mais uma lição confrontadora. Mais uma vez, a declaração do apóstolo Paulo aqui confronta o nosso entendimento regular a respeito da verdadeira alegria. Vejam, na maioria das vezes em que nós falamos a respeito de alegria, nós falamos dela em termos de um estado temporário. Já parou para perceber isso? A gente sonha com o estado definitivo, esse é o sonho de todo ser humano, mas nós falamos nela em termos de um estado temporário. Uma evidência disso é que o verbo ao qual nós mais relacionamos a palavra alegria não é ser, é estar. Tá, alguém vai dizer, ah, mas eu uso várias vezes ser para alegria. Ok, eu não quero generalizar. Às vezes nós usamos mesmo o verbo ser para alegria. Mas na maioria das vezes, o verbo que nós usamos é estar. Hoje eu estou alegre. Hoje eu não estou alegre. Fulano está feliz. Ó, oh, fulano hoje não está feliz. O que, é que isso mostra para nós? Que em geral nós pensamos na alegria em termos de um estado temporário. E, comumente, nós relacionamos esse estado às circunstâncias que nos rodeiam. Pense, por exemplo, nas razões que nós costumamos oferecer para justificar a nossa alegria ou a falta dela num determinado momento da nossa vida. Diz assim, eu estou muito feliz porque eu recebi uma promoção. Uma circunstância externa dando sentido à minha alegria. Ou, eu estou muito triste porque o meu filho está doente. Ou nós dizemos, fulano está alegre porque ele está namorando. Ou dizemos, Beltrano está triste porque a namorada dele terminou com ele. Conscientes ou inconscientes disso, é assim que nós costumamos conceber a alegria na nossa vida comum. Como? Um estado temporário determinado pelas circunstâncias. Mas aqui está o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, confrontando o nosso entendimento de alegria ao testemunhar de uma alegria que subsiste, que permanece independentemente das circunstâncias. Não se trata, portanto, de um estado temporário, mas se trata de algo mais permanente. E para reforçar isso, Paulo ilustra a natureza permanente da alegria sobre a qual ele está falando mencionando textualmente algumas circunstâncias diferentes no meio das quais ele ou, ou essa alegria sobrevivia. Ele faz isso aí no verso 12, você percebeu? Ele cita três pares de contrários aí. Honrado, humilhado, fartura, fome, abundância, escassez. Três pares de contrário. Para dizer, olha, aqui estão situações onde esse tipo de alegria que eu experimento permanece. E presta atenção, isso não é hipótese porque ele está falando que de todas essas coisas ele já teve o quê? Qual é a palavra que ele usa aí? Experiência. Ou seja, ele não está aqui aplicando para o futuro uma tese. Ele está descrevendo a realidade dos fatos. Ele está descrevendo algo que ele experimentou. E ele está dizendo, eu sei o que é ter uma alegria que permanece nesses pares contrários aqui. E veja que Paulo trabalha com três coisas que frequentemente são utilizadas como determinantes da nossa alegria. Três coisas. Qual é a primeira? Reconhecimento. Não é isso? Paulo diz ali, ó, eu sei estar honrado e eu sei estar humilhado. Eu sei receber uma honraria numa grande reunião e eu sei ir numa reunião onde eu deveria merecer todas as honrarias e ninguém nem mencionar o meu nome. E isso não muda o estado do meu coração. Isso não muda a maneira como eu vou reagir à vida de maneira geral. Depois Paulo se refere ali a suprimento necessário. Não é assim que muitas pessoas dizem, ah, pastor, alegre é ter o franguinho na panela. Não é pastor? Ser alegre é ter o franguinho na panela. Ou seja, basta isso e a gente está feliz, está satisfeito suprimento necessário Paulo diz, eu já tive experiência de fartura, muito franguinho na panela e eu já tive experiência de fome já passei por ocasiões em que eu simplesmente não tinha o que comer e isso não foi determinante para o direcionamento do meu coração finalmente o apóstolo Paulo se refere a conforto ok? A abundância e escassez. Ele diz, olha, eu já tive muito e eu já tive pouco. E essas coisas não foram, essas mudanças, essas variações, elas não foram capazes de determinar o direcionamento do meu coração. E Paulo termina aqui essa ilustração com uma declaração incisiva que talvez esteja entre as mais mal compreendidas e utilizadas de toda a escritura sagrada, que é Filipenses capítulo 4, verso 13, onde nós lemos, tudo posso naquele que me fortalece. Por que, que eu estou dizendo que essa é uma das mais mal compreendidas expressões de toda a Bíblia? Porque em virtude da, do avanço da teologia da prosperidade no Brasil, Existem muitos cristãos que interpretam essa declaração como se ela fosse uma espécie de expressão da onipotência humana relacionada à conquista de algo que se deseja. Frequentemente essa declaração é utilizada, inclusive, por alguns cristãos de maneira mística, como uma espécie de chave capaz de abrir a porta dos desejos. Não é assim? Por exemplo, alguém diz, olha, eu estou precisando de um emprego novo. E aí alguém diz, você vai conseguir. Você nunca leu o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 13? Você tudo pode naquele que te fortalece. Rapaz, eu estou pensando em comprar um carro novo. E aí alguém diz, você vai conseguir. Por que, é que eu vou conseguir? Você nunca leu a Bíblia? Filipenses 413 Está escrito lá, você tudo pode naquele que te fortalece. Ah, eu estou com um parente enfermo e eu gostaria muito que ele fosse curado. Não, não é gostaria que fala. Você tem que falar, ele vai ser curado. Porque Filipenses 4.13 diz de maneira muito clara, eu tudo posso naquele que me fortalece. É assim que frequentemente as pessoas entendem essa expressão e se valem dessa expressão. Mas, irmãos... É óbvio, basta olhar para o contexto da passagem que esta é uma interpretação equivocada. Tudo aqui não está relacionado aos desejos humanos. Tudo aqui está relacionado às diferentes circunstâncias experimentadas ao longo da vida humana. O que Paulo está dizendo aqui ao afirmar, eu tudo posso naquele que me fortalece, é que ele estava seguro de que nenhuma circunstância, por mais dolorosa que fosse, seria capaz de matar isso que ele chama aqui da sua alegria. Porque ele tinha uma alegria que era verdadeira. E a verdadeira alegria, preste atenção nisso, não é uma experiência temporária que se determina pelas circunstâncias. A verdadeira alegria é uma experiência permanente que independe das circunstâncias. Para nós é muito difícil pensar nesses termos, não é? Muito difícil. Mas eu acredito que a última lição pode nos ajudar com isso. E qual é a última lição que nós aprendemos aqui com esta passagem? É que a verdadeira alegria tem mais a ver com contentamento do que com euforia. Eu vou repetir. A verdadeira alegria tem mais a ver com contentamento do que com euforia. Perceberam como é que Paulo muda as palavras aqui? Ele diz, eu, no, no verso de número 10 ele usa alegria. Eu estou sobremodo alegre. Mas agora ele usa um sinônimo no verso número 11, quando ele diz Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver Qual é a palavra que ele usa aqui? Contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez, essa expressão apostólica confronta a nossa concepção comum de alegria. Pense nas imagens que vêm à sua mente quando você pensa alegria. Se a sua mente fosse o, o, o Google, para fazer busca do Google Imagens, ok? e você digitasse lá alegria, o que viria na sua mente, na sua cabeça, quando você buscasse por essa palavra? Cores vivas? Possivelmente, né? Cores vivas. Aglomeração? <risos> Aglomeração, está todo mundo sonhando com isso, não é verdade? Aglomeração lembra alegria. Pessoas sorridentes. Música animada. Eu não estranharia se essas fossem as imagens que nós construíssemos de imediato quando nós pensássemos nesse tema. Isso seria natural. E isso só mostra para nós como nós costumamos popularmente identificar alegria com euforia. Aliás, atenção, eu suspeito que nós temos a tendência de imaginar que o indivíduo verdadeiramente feliz é aquele que vive constantemente num, num eterno estado eufórico. Um eterno estado eufórico. Nós dizemos de pessoas assim, que elas têm uma alegria contagiante. Não é verdade? Aquelas pessoas que estão sempre ligadas no 320. Não é 220, é 320. Não é? Nós nos acostumamos a relacionar a experiência da alegria com a experiência da euforia. Na Bíblia, no entanto, meus irmãos, a verdadeira alegria não está relacionada de maneira imediata e de maneira exclusiva com isso. Entenda, entenda, eu preciso fazer aqui um disclaimer de novo, eu não estou fazendo juízo de valor comportamental e dizendo que devemos ser de um jeito ou de outro, tá bom? Não é isso que eu estou fazendo aqui. Existem pessoas que são mais eufóricas, naturalmente, ok? Nenhum problema. Existem outras que são menos eufóricas, isso é normal. Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com a nossa história. Eu, meu ponto não é fazer juízo de valor comportamental. O que eu estou dizendo é que quando a Bíblia usa esta palavra e fala desta palavra de alegria, não é de euforia que ela está falando. E talvez... A passagem bíblica mais contundente nesse ponto seja as bem-aventuranças. Texto lido por ocasião da liturgia do culto desta manhã. Aliás, bem-aventurança é o correlato bíblico de alegria ou de felicidade. Se você quiser estudar a temática da felicidade ou da alegria na Bíblia, por que palavra você deve buscar? Pela palavra bem-aventurado ou bem-aventurança. E você lembra o que diz a segunda bem-aventurança? Você lembra o que diz a segunda? A segunda diz algo assim, que não cabe na cabeça de, da, do nosso, de quem entende alegria como euforia da maneira corriqueira. Porque ela diz assim, bem-aventurados os que choram. Felizes são os que choram. Que afirmação esquisita! a luz da nossa mentalidade regular, nessa mentalidade, regular, na mentalidade regular, choro e alegria são experiências opostas, a menos que uma seja gerada pela outra, né? Ou seja, a gente sabe que existe o choro que é gerado pela alegria, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Por que, que eu sei que não é? Porque a razão da bem-aventurança é porque eles serão consolados. Então, se ele está falando de consolo, ele não está falando de um choro que vem de alegria. Ele está falando de um choro que vem de tristeza. Mas ainda assim ele diz, as pessoas que choram por essa tristeza são felizes. São alegres. Ou seja, Jesus está falando aqui, e isso mostra o quanto... A concepção bíblica de felicidade, de alegria, é paradoxal em relação à maneira como nós geralmente compreendemos no mundo no qual nós vivemos. Jesus está falando aqui de um choro que é gerado pela tristeza mesmo. No entanto, ele qualifica o que chora como alguém alegre, como alguém feliz. Talvez a pergunta seja como é que isso é possível. É possível porque na Bíblia, a alegria está menos relacionada à euforia e mais relacionada ao contentamento que revela a estabilidade gerada pela maturidade espiritual. Vou repetir. Na Bíblia, a alegria está menos relacionada à euforia e mais relacionada ao contentamento que revela a estabilidade gerada pela maturidade espiritual. Talvez, irmãos, a imagem mais nítida disso esteja num salmo que todos nós conhecemos de cor: O salmo de número 1. Um. Bem-aventurado, feliz, o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores... Nem se assenta na roda dos escarnecedores antes. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o caminho da felicidade. Agora, qual é a natureza da felicidade? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Preste atenção o contraste com os ímpios aqui, porque ele vai fortalecer a ideia. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A árvore fincada em um lugar onde a vida permanece e palha que é levado pelo vento de um lado para o outro. Percebe? O conceito bíblico de felicidade tem a ver com isso? De estar arraigado, de estar estabilizado como um resultado da maturidade espiritual alcançada pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E o Salmo termina dizendo, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Perecera. A ideia de alegria que, portanto, está não relacionada à euforia propriamente, mas está relacionada a, ao contentamento que evidencia a estabilidade de um coração, que não é levado desesperadamente de um lado para o outro, de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas que permanece estável apesar das variações que as circunstâncias, obviamente, podem causar. O homem feliz não é impassível diante das circunstâncias? Circunstâncias tristes causam tristeza a ele, circunstâncias ah, felizes ah, o deixam satisfeito. Mas o seu coração permanece no lugar, independente das variações possíveis que as circunstâncias podem causar. Nesse breve disclaimer explicativo, irmãos, que o apóstolo Paulo faz aqui, ele nos oferece, então, uma anatomia cristã da verdadeira alegria. E ele nos ensina que a alegria é a experiência de estabilidade que independe das circunstâncias para existir e que pode ser aprendida, que nós podemos aprender ao longo da nossa vida espiritual. Talvez a pergunta seja, ok, pastor, então, é, o que isso tem a ver com a maneira como nós vamos viver o 2021, que, como as pessoas estão dizendo, talvez seja tão difícil quanto 2020. Em primeiro lugar, eu gostaria que você, que está me ouvindo nesta manhã, se sentisse responsabilizado pela maneira como você vai enfrentar este ano. Eu creio que uma, uma tentação que todos nós temos sofrido nesses dias, irmãos, é o de viver esse tempo como um hiato. Essa é uma tentação, sabe? A tentação de viver esses dias como um hiato, esse negócio de passar por eles. Ou seja, não é vivê-los, mas é passar por eles. Eu estou me referindo aqui à tentação de paralisar os nossos planos, paralisar os nossos projetos para levar um pouco a vida em banho-maria, aguardando que tudo volte ao normal. E quando a gente faz isso, isso esfria os nossos projetos de trabalho, esfria os nossos projetos de estudo, esfria os nossos projetos de relacionamento e pode esfriar também a nossa relação com Deus. Com Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse com esta mensagem é que você a recebesse como motivo para sentir-se responsabilizado. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu e você fomos chamados por Deus para viver no aqui e no agora. Eu e você fomos chamados por Deus para viver exatamente nesses dias. E eu e você somos responsáveis pela maneira como nós vamos reagir ao aqui e ao agora em que Deus nos chamou para servi-lo. Eu sei, meus irmãos, que cultivar a alegria em um ambiente normal, em um ambiente tranquilo, é muito mais fácil. E eu oro a Deus para que esse tempo chegue logo. É mais fácil cultivar a alegria quando as coisas estão normais. Mas o que eu quero que você entenda e sinta-se responsabilizado hoje é que a alegria não precisa e ela não pode esperar. Nós precisamos cultivar a alegria em nosso coração hoje, independente desse tempo difícil no qual nós estamos vivendo. Então Deus está nos chamando para isso. Sinta-se responsabilizado. Não, não sou eu que estou responsabilizando você. É o Senhor quando apresenta esses imperativos e diz: "Alegrai-vos em mim. Alegrai-vos independente da circunstância, alegrai vos Agora, preste atenção. Eu não quero que você se sinta apenas responsabilizado. Eu quero que você se sinta encorajado. Porque esse texto está falando de uma alegria que inunda o coração humano em qualquer circunstância. Meus irmãos, Deus é o Senhor das circunstâncias. E ele não depende delas para fazer de nós pessoas alegres. Ele pode fazer de nós pessoas felizes, independente das circunstâncias. Eu e você, como cristãos que somos, não precisamos ser manipulados pelo nosso coração, sonhando com datas irreais que são constantemente frustradas pela realidade dos fatos. Foi assim que eu vivi o ano passado, né? É, vai durar só uns três dias. Aí a realidade vinha, pô, dava uma lapada na minha, no meu sonho. Aí eu dizia, vai ser só umas duas semanas. E aí a realidade vinha e jogava terra em cima. Aí eu dizia, não, vai ser só esse semestre. E a realidade veio e jogou em cima. Eu esperei, vai ser só esse ano. A realidade veio e frustrou de novo. A minha reflexão com vocês nessa manhã é que nós não precisamos ser escravos do nosso coração porque a nossa alegria não precisa ter data marcada. Não precisa. Deus tem alegria para nós que pode subsistir apesar das circunstâncias. Veja, isso não significa que eu e você não podemos ter altos e baixos emocionais. Isso acontece com todas as pessoas Uh, no mundo. Mas isso significa que os altos e baixos não serão suficientes para descentrar o meu e o seu coração daquilo que verdadeiramente importa, que é a esperança do Evangelho, se essa alegria for derramada pelo Senhor no nosso coração. Então, peça a Deus isso. Ore ao Senhor para que Ele inunde o seu coração com a verdadeira alegria, para que você viva o ano de 2021, independentemente daquilo que vai acontecer, com alegria no seu coração. E por último, eu quero estimular você a buscar o conhecimento do Senhor para que isso aconteça. Irmãos, no próximo sermão, eu pretendo falar um pouquinho sobre... Uh, o que é que foi que o apóstolo Paulo aprendeu, que o ajudou a experimentar isso? Eu Quero falar um pouquinho do caminho feito pelo apóstolo Paulo para que ele pudesse dizer isso que ele disse nessa ocasião, trabalhando com um outro texto da carta aos filipenses. Mas deixa eu dar um spoiler para vocês aqui. O que mudou foi a visão da vida. Porque, em geral, as nossas reações... A realidade, elas são o resultado da visão que nós temos a respeito dela. Ou seja, dependendo da maneira como você concebe a realidade ao seu redor, o que são as coisas, quem Deus é, quem é você, o que você está fazendo aqui, você responde de um jeito. A depender das respostas que você oferece a essas perguntas, você responde de outro. Por exemplo, se você tiver uma visão falsa da realidade, imaginar que você é o centro do universo, tudo gira em torno do seu umbigo, que o mundo está em dívida com você, okay? o mundo inteiro está em dívida com você, ou então que você não vale nada, que você foi esquecido por Deus, está vendo? Dois extremos. Foi esquecido por Deus. Você terá muita dificuldade de manter o coração no lugar em momentos de dificuldade. Agora, se você tiver uma visão correta da realidade, se você tiver uma compreensão adequada do que é o mundo, de quem é você, do que você está fazendo aqui, de quem é Deus, de quem é você, então você conseguirá reagir de maneira adequada. Então eu quero estimular você a ser muito responsável na busca pelo conhecimento de Deus neste ano que se inicia. Porque esta é a única coisa, o conhecimento que conduz à relação com Deus, que pode mudar sua maneira de enxergar a realidade e ajudar você a encarar os fatos diferentes da vida mantendo o coração no lugar. Seja responsabilizado, seja encorajado e seja estimulado a buscar cada vez mais o conhecimento de Deus nesta amanhã. Vamos orar? Senhor, obrigado pela experiência desse nosso irmão do passado, o apóstolo Paulo. Senhor, nós confessamos diante de ti que ainda é difícil para nós dizer o que esse irmão do passado disse. Nós, às vezes, somos muito levados pelas circunstâncias ao nosso redor, a tal ponto de imaginar que nós só podemos ter alegria se as coisas voltarem ao normal. E a gente fica, às vezes, com o nosso coração agendando datas irreais. Senhor, nós queremos te pedir hoje, ajude-nos, ó Deus, a, a entender de uma vez por todas que nós, nós não precisamos que as coisas voltem ao normal para ser alegres e felizes. Sim, isso é o que nós queremos, isso é o que nós desejamos, nós pedimos a Ti Traga a normalidade de volta rápido. Mas, Senhor, ensina-nos que nós não dependemos disso para viver com o coração no lugar. E nós queremos te pedir, inunda o coração do teu povo, dessa igreja, com a tua alegria. Se alguns planos e projetos precisaram ser parados, Senhor, ajude-nos a entender isso. Mas não nos deixe colocar a vida no banho-maria por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos continuar servindo a Ti. Queremos, como igreja, continuar proclamando o Teu Evangelho. Queremos continuar avançando, contribuindo para que o, o, o reino do Senhor avance entre nós até aquele dia em que o Senhor haverá de retornar a esse mundo e consumar aquilo que o Senhor já começou. Ajude-nos, Senhor. Ensina-nos. Tem misericórdia de nós. Faz-nos responsabilizados nesta manhã, faz-nos encorajados nesta manhã. E ó Deus, que a nossa busca por conhecer-te seja cada vez mais incessante no objetivo de que o nosso coração seja cuidado pelo Senhor. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos que sofrem neste momento. Nós pedimos ao Senhor o conforto, o consolo, a cura, por aqueles que estão acometidos por essa enfermidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.